0: Agora, Curitiba, ouve o momento de maior audiência do rádio. Caiobá FM apresenta Quando eu estou aqui História da minha vida Eu
1: vivo esse momento lindo
0: Uma vez eu vi que a gente pensa que conhece uma pessoa quando está com ela. Mas que a gente só vai conhecer mesmo de verdade... Quando se separa. No meu caso, eu acho que eu... Conheci para valer no meio do caminho. É. Há algum tempo eu conheci a Maitê. O que mais me encantou nela... Era que ela era autêntica. Autêntica mesmo, sabe? Sabe aquele tipo de mulher que não se preocupa... Com o que os outros vão falar? Pois é. Ela era assim... Aquela mulher que faz o que dá na telha. Na hora que ela quer e como ela quer. Ela sempre foi muito simpática. Sempre estava rodeada de amigos. Gostava de uma bagunça, sabe? Gostava de uma festa. Eu acho que foi isso que me chamou a atenção. Foi isso que eu gostei nela. Porque ela era tudo o que eu sempre quis ser. Mas a minha timidez me impedia. Até porque... Eu era muito tímido mesmo, não eu... Sabe, por ter muita vergonha de tudo, eu nunca achei que a Maite fosse um dia ficar comigo. Eu era muito diferente dela. Mas o amor, amigo... Ah, o amor não tem dessas coisas, né? A gente foi se aproximando, se aproximando, se conhecendo melhor e se apaixonando. Olha, eu fico aqui pensando, sabe, como é que duas pessoas tão diferentes podem se dar tão bem como a gente, né? É, eu também não sei, não. Eu não sei o que, que você viu em mim. Olha, para ser sincero com você, eu não sei nem por que, que você se interessou em mim, Maite. Ah, Caetano, para. Ah, não me chame de Caetano, eu, tenho... eu não gosto desse nome. Ué, teu nome não é? Cristiano Caetano de Souza. Ah, me chama de Cristiano, vai amor. Eu não gosto desse nome Caetano. Tá bom, Cristiano, tá bom. Mas deixa eu continuar, posso? Pode. Então, Cristiano, você é um cara incrível. Ó, oh, você só precisa se soltar um pouquinho, só isso. Nada mais. Ah, tá, né? Pra você é muito fácil falar, né, amor? Mas eu sou assim. Eu sou tímido, é. Ah, mas não tem problema, isso não importa. Porque eu te amo mesmo assim, seu bobo. Do jeitinho que você é. E eu acho... Eu acho até lindinho esse teu jeitinho tímido, sabia? é, mas não era só timidez não a gente era muito diferente em tudo, sabe ela adorava sair barzinho, virar noite na rua já eu pf, eu gostava mais de ficar curtindo filminho em casa um cobertorzinho, sabe uma pipoquinha caseira um sofá com as pernas esticadas era isso que eu gostava era ela a mulher mais linda que eu conheci e mais descolada também já eu eu era o cara mais certinho ela, mais coração. Eu, muito mais razão. Enquanto a gente. Enquanto a gente estava junto, as pessoas diziam que nunca ia dar certo. Pelas diferenças, inclusive a minha mãe, né? Que eu preciso dizer. Nunca, nunca gostou do Maitê. Sabe, eu tinha certeza. Eu tinha certeza que minha mãe não ia gostar. Por ela ser muito diferente de mim. Mas foi essa diferença que fez com que a gente encontrasse o equilíbrio um do outro. É. Ela tinha chegado para deixar minha vida mais leve. E eu? Ah. Eu, para deixar dela um pouco mais centrada, né? A gente então namorou por dois anos. Eu era muito feliz com ela. Para mim, sempre foi um sonho. Que se tornou realidade ter essa mulher na minha vida mas não demorou também muito para que esse sonho maravilhoso se tornasse meu maior pesadelo. Depois de dois anos, dois anos, eu acabei descobrindo totalmente sem querer, porque eu nunca ia mexer nas coisas dela. A Maite. A Maitê Acabou me traindo, sabe? Um dia, ela usou o computador da minha casa para fazer os trabalhos do, Da faculdade, da, do trabalho dela E deixou o Facebook dela aberto Eu nunca tinha mexido Jamais mesmo Até porque eu, eu confiava nela cegamente Mas aí quando entrei Subiu assim uma mensagem do nada Na tela A minha namorada Tava tendo um caso com outro cara Sabe, eu não estava acreditando naquilo. Eu não precisava. Eu não precisava daquilo na minha vida, sabe? Eu sempre fui um cara bacana com ela. Eu sempre fui um cara fiel. Eu nunca fiz nada. E ela também nunca demonstrou ser uma mulher infeliz comigo. A gente se dava tão bem, pomba. A gente se amava. Quer dizer, pelo menos era o que eu pensava, né? Porque ela nunca deu nenhum resquício de não estar feliz comigo de não estar contente de não estar retribuindo o meu amor, sabe? eu fiquei completamente arrasado por quê? por quê? por quê que ela fez isso comigo? eu não sabia nem como agir eu não sabia nem o que pensar nem o que fazer olha que tristeza, viu? Eu não queria perder ela. Eu não queria de verdade perder essa mulher. Eu não queria perder essa mulher. Ah, eu não sei nem o que te dizer. Eu só quero... Eu só quero te pedir... Perdão, Cris, perdão. Não, mas eu quero saber por que, que você fez isso comigo. Eu só queria entender. Por quê? Não tem... Não tem explicação. Não tem explicação... Porque você é um cara maravilhoso, é mesmo, de verdade. E mesmo que seja difícil você acreditar nesse momento, Cris, eu te amo, Cris. Eu te amo. Me perdoa, vai. Me perdoa. Olha, me perdoe você, mas eu não consigo. Eu não consigo. Como é que você pode fazer isso comigo, hein? Ó, oh, Cris, espera. Cris, espera, olha aqui, ó. Me dá uma chance, pelo amor de Deus, me dá uma chance. A gente se ama. Foi só. Só um deslize. Eu sei que você tem um coração enorme e me perdoa, vai. Ela implorou perdão. Ela chorou. Ela fez um verdadeiro escândalo. Mas eu realmente, eu sabia perdoar. Eu sabia perdoar. Mas era um pedido muito difícil, sabe? Era difícil. Mas, por outro lado, eu, eu pensava assim. Eu realmente sabia perdoar. E isso não é ser trouxa, não. Não é ser bobo. É dar chance pro amor. É ter grandeza de espírito, perdão. isso é perdoar. Em dois anos de namoro, a, a Maitê nunca tinha feito nada que me magoasse. Nunca tinha me dado motivo para pensar que ela não era uma boa pessoa, né? Todo mundo erra. Quem é que não errou? Eu ficava repetindo isso para mim. Todo mundo erra. Quem é que não errou? Quem é que não errou nessa vida, meu Deus? E depois de muito pensar, de muito martelar isso na minha cabeça de falar para mim mesmo, o perdão é digno. O perdão engrandece a alma. Depois de colocar isso na minha cabeça, eu... Eu decidi perdoar. É. Até porque eu não ia conseguir ficar longe dela. Então eu perdoei. Perdoei mesmo, mas perdoei de coração, sem ressentimento nenhum. Decidi colocar uma pedra em cima de tudo. E segui, olhando pra frente. Segui a nossa vida, que era tão boa. Só que a confiança, claro, né? A confiança é como uma folha de papel. Depois que você amassa, meu amigo... Ela nunca mais volta a ser como era. Nunca mais volta a ser igual? Claro que não. E aí eu passei a desconfiar de quase tudo o que acontecia. Eu não falava pra ela. Eu não deixava transparecer, mas juro para você, dentro do meu coração, dentro do meu coração, eu tinha tanto medo. Quanto mais o tempo passava, mais eu amava essa mulher mas eu comecei a perceber coisas que eu não percebia antes ou, na verdade, que não me incomodavam. Coisas sobre como ela tinha amigos homens, viu? Como ela próxima de um monte de caras que eu nunca tinha nem ouvido falar o nome. Eu via nas redes sociais dela ela trocando palavras de carinho. Chegava a ter coisas íntimas, sabe? Coisas que começaram a me incomodar e muito. Coisas do tipo contar como é que eu era na cama o que é que ela gostava ou não de fazer aquilo começou a me deixar mais alerta acender um sinal vermelho na nossa relação mas eu não queria levantar falso testemunho mas um ano de namoro passou e aí eu pedi a Maitê em casamento contra a vontade da minha família inteira, contra a vontade dos meus amigos, mas eu pedi, porque eu amava esta mulher, eu fiz o que o coração mandou, é. Eles não conheciam a Maitê como eu conhecia. Ah, ela sempre sonhou em casar, sempre sonhou em ter um casamento de princesa, vestido enorme, véu, grinalda. Uma festa bonita. E eu, eu fiz tudo por ela. Eu paguei tudo, tudo que ela quis, sem o menor arrependimento dia feliz, um dia feliz, talvez o dia mais feliz das nossas vidas. Ela merecia, né? Ela merecia tudo do melhor, merecia que eu realizasse esse sonho pra ela. A Maitê também escolheu uma viagem, é, uma viagem pra gente passar nossa lua de mel, no hotel lindo, num hotel daquele cheio cheio de lugar bonito, piscina, um buffet maravilhoso. Sabe, ela queria... e ela ia ter. Eu economizei o que eu podia, fiz empréstimo, vendi carro. O casamento foi tão lindo, perfeito. E um dia depois a gente saiu para a nossa lua de mel. Ah, meu Deus, eu vou dizer para você... que coisa boa... Que coisa boa, sabe? A gente ali, curtindo. Aproveitando cada segundo. Eu falei, meu amor, eu falei que a gente ia ser muito feliz, falei. Ah, ô, Maite. Olha, eu tô tão feliz. Tão feliz de ter realizado o teu sonho, meu amor. aí, é, eu também, Cris, você... Você é o amor da minha vida, viu? Você é o amor da minha vida. E a gente comendo, passeando, se divertindo. Só que aí... Aí aconteceu uma coisa... Que eu achei tão estranha. Sabe? Era o segundo dia da lua de mel. A gente estava indo pro buffet do hotel. Cris, eu não acredito! Que foi, amor? Olha ali! Tá vendo aquele cara sentado ali, ó? Que cara, amor? Ali, do lado do buffet, ali, ó. Na primeira mesa da me... Ali, ó, da esquerda. Ah, tá! É o Gustavo. Quem é o Gustavo? Meu primo, amor! Meu primo Gustavo! Eu, eu já falei tanto dele. Gustavo? Ué? Gustavo? Gustavo, amor, Gustavo. Eu não lembro de você ter falado esse tal de Gustavo. Pois é, mas é o Gustavo, meu primo, já falei pra você. Eu vou lá dar oi pra ele, tá? Vem, vem comigo. Oi, Gustavo, tudo bem? Esse aqui é o Cris, meu marido, ó. Lembra que eu comentei com você que a gente ia casar? Casamos. Você nem foi no meu casamento, né? Não, você não me convidou. É, prazer, prazer, Cris. É, tudo bem? Tudo bem. Sabe, aquilo me, me soou tão estranho. Me soou tão estranho. Mas eu vou dizer pra você. Quando a gente tem uma pulga atrás do olho, a gente tem que ficar a pé. É, esperto. Alerta. Porque depois do jantar, ela e o tal primo Gustavo não se largaram mais. Eles não pararam mais de conversar. E eu, só olhando aquilo, achei tão íntimo um primo que surge do nada e que, de repente, aparece bem no hotel que a gente está em lua de mel, do nada. Mas, enfim, continuou a nossa lua de mel... Continuamos ali, curtindo a piscina. Vez ou outra eu vi o tal do Gustavo ali no hotel. Mas aí à noite, no quarto dia, aconteceu um troço que eu não esperava. A gente saiu pra comer e eu comi um, um sushi, um peixe, que acabou me fazendo muito mal. E eu fiquei no quarto passando mal. E a Maitê falou, amor, você quer que eu vá comprar alguma coisa pra você na farmácia? Olha, amor, se não for incomodar, eu, eu, eu queria, porque eu tô tão mal, eu não tô me sentindo bem não, viu? E ela foi. Só que amigo, ela foi e não voltou. Como assim não voltou? Ela é, não voltou. Ela simplesmente desapareceu. Passou uma hora, passou duas, passou três, passou quatro. Eu desesperado ligando para ela. E ela nada de me responder, nada de me atender, nada de responder as mensagens, nada, nada, nada. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa, que tinha sido assalto, que sei lá. A gente numa cidade diferente, ela foi sair a pé. Vai que foi assaltada, sequestrada, atropelada, sei lá. Mas nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Eu fui em delegacia, fui em hospital, fui até no IML e nada disso aconteceu. Minha mulher, a Maitê, simplesmente sumiu. Desapareceu do nada. Eu fiquei totalmente desesperado. Mas ela, ela realmente desapareceu. Eu só fui descobrir, sabe o quê? Aonde ela estava, depois de três dias, que ela mesma me ligou e falou exatamente assim. Olha, Cris, eu sei que. Eu sei que você fez tudo por mim. Eu sei que eu errei com você. Mas eu também sei que. Eu preciso ser sincera. O Gustavo não era meu primo. O Gustavo. É um cara que eu, que eu tive um caso, que eu me apaixonei e que realmente foi atrás de mim buscar no hotel onde a gente estava. Ela teve coragem, amigo, de fazer isso comigo. Ela teve coragem de fazer isso comigo. E desde então eu não sei mais o que fazer da minha vida. Meu amigo eu sei, eu sei que você tá aí, do outro lado, falando exatamente as coisas que todos os meus parentes falaram e que minha mãe falou, eu te avisei, Cris, eu te falei, Cris. E falaram mesmo. Mas eu não quis dar ouvido, eu não quis dar valor, eu não quis entender, eu não quis acreditar e depois eu não quis ver com os meus próprios olhos aquilo que tinha visto no computador. Como eu fui burro. Como eu pude ser tão idiota? Como é que a Maitê teve coragem de fazer isso comigo? Como é que ela teve coragem de fazer isso comigo? Eu não sei. Eu só sei que eu perdi o meu carro. Eu gastei dinheiro. Eu casei com uma mulher que não merecia ter o amor que eu dei pra ela. Eu me lasquei inteiro, amigo. E ainda hoje sou cha chamado de corno de burro de inocente é realmente a minha mãe tinha razão os meus amigos tinham razão todo mundo tinha razão só eu não enxerguei só eu não enxerguei e agora minha vida não tem mais sentido Eu já tive vontade de me matar, eu já tive vontade de matar ela, de matar o tal do Gustavo Primo, mas a grande verdade é que a minha vida perdeu o sentido. A minha vida perdeu totalmente o sentido e a razão de ser. Hoje eu vivo numa depressão terrível, desacredito do amor, desacredito das mulheres, desacredito de tudo. E sei que nunca mais vou ser feliz. Sei que nunca mais vou acreditar em ninguém. Por que, que você fez isso comigo, Maite? Por que, que você mentiu que me amava? Só para me ver sofrer? Só para me fazer sofrer? Só para me ver chorar? Você conseguiu. Você acabou com a minha vida. Eu não acredito mais em ninguém. Nem no amor, nem nas mulheres. Pra mim acabou, acabou.
1: One day your story will be make you glorious. Beneath the lights of your deserved fame, and it all comes round right. once in a lifetime, like it all. Ones who seem to stop and stare? One day you'll hope to make the grave before the papers choose to send you there, and it all comes round once in a lifetime like it all.